0: 要说起故宫啊，其实有很多人第一次来到北京的话，故宫是一定要去看一看的地方。无论排队的时间再长，买票的方式再难，可能故宫对于每一个中国人来说，心里都有一个挥之不去的情景。如果您去过故宫，会发现按照传统的浏览项目，就是从头到尾把各个大殿走一遍，再加上听一听导游的讲解也就罢了，大概一上午的时间就可以把故宫逛完。但是今天我要带领大家另辟蹊径逛故宫
1: 。我只要在故宫，每天都要走一下，走一下大约的我们六公里，可能要一个
2: 。他是故宫博物院的院长单霁翔，不过他更喜欢别人叫他“故宫看门人”。
1: 其实我是每年春天以后就开始穿布鞋，冬天的故宫的路比较硬，比较冷。
2: 他会怎么介绍故宫
1: ？故宫的感受，春夏秋冬四季都有不同的文化景观，所以你会感受到丰富多彩的世
2: 界。他最喜欢故宫哪些文物？我从我职业的
1: 观察，我还是喜欢故宫的紫禁城的古建筑区。他
2: 想要邀请大家夜游故宫。我们说这句话吓了很多人一跳。今天故宫是个例。子。魅力中国，今天我们跟着单院长逛故宫。尊敬
1: 的、可爱的各位听众，欢迎今年在故宫博物院建院九十周年的时候再到故宫博物院来，但是不要在五一、十一。黄金周人最拥挤的时候来，欢迎大家
3: 。是谁创造了历史？又是谁在历史中创造了伟大的文明？
4: 这是纪录片《故宫》的片段，就如同这浑厚的配乐、大气的音乐。故宫的土地是充满故事的土地，在明清两代曾有二十四位皇帝在这里居住。不过呢，现在的故宫有点不一样了。打开手机，《胤禛美人图》《紫禁城祥瑞》和《皇帝的一天》这三款 A P P 去年啊是大受欢迎，今年故宫又推了三款，《韩熙载夜宴图》和《每日故宫》手机应用。清代皇帝服饰平板电脑应用，虚拟的数字技术让观众看到了脚步或目光不能抵达的故宫深处，而真实的文创产品让故宫文化从深宫走进了人们的生活。
2: 嗨，大家好
4: ，嗯，你好。哎，你你是谁啊？我是正录节目呢。
2: 嗯，我是小文，我是虚拟人物家族中的一员。我们小字辈的兄弟姐妹，比如小明、小华、小生，现在都在电视台、电台做节目，介绍每天发生的新闻。嗯，我呢喜欢历史和文化。哎，我听说呀，故宫现在的虚拟数字技术棒棒的。嗯，所以我，我我想自荐一下，能不能当故宫的虚拟形象代言人啊
4: ？哎呀，这个我可能帮不上忙。给故宫代言，那可不是谁都行的。再说要公平竞争，不能走后门
2: 啊！不是不是，你你想多了，我就是想多了解了解故宫，做足准备功课。嗯，不是有句俗话叫“知己知彼，百战不殆”吗
4: ？嗯，那你先说说你对故宫有多了解呀？
2: 你知道吗？一提到世界上的著名博物馆呀、啊，大家都会想到这几座：嗯、英国的大英博物馆，嗯、法国的卢浮宫，嗯、美国的大都会博物院，还有俄国的埃尔米塔什博物馆，也就是东宫。嗯、有人甚至说呀，他们是世界上的四大博物馆。但是我觉得他们忽略了一座重要的博物馆，就是我们中国的故宫博物院。哎呀
4: ，你别说，有点意思
2: 。哎且听我慢慢道来。北京故宫就称紫禁城，位于北京中轴线的中心，是明清两代的皇宫，占地面积约七十二万平方米，建筑面积约十五万平方米，是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构的宫殿型建筑。北京故宫是明成祖朱棣在西元一四零六年开始建设，明代永乐十八年，也就是一四二零年建成。北京故宫是明清两代的皇宫，两代二十四位皇帝在这里处理政务和生活起居。哟
4: ，看来真是有备而来的呀。嗯，好，那我就给你辅导辅导吧。对了，问你一个问题，你知不知道故宫博物院的院长叫什么呀？
2: 嗯，这个我知道，他叫单霁翔，是吧？
4: 嗯，没错。那呀，我就从故宫博物院的院长单霁翔开始给你介绍吧，带你用耳朵逛逛故宫。
1: 好嘞 ，Let's go。我只要在故宫，每天都要走一下，走一圈大约的我们六公里，可能要一
4: 。你听，这个说话的人啊，就是故宫博物院的院长单霁翔。
2: 就是他呀，感觉很普通嘛、啊
4: 。哎，他可不一般，你别看他穿着朴素，从头到脚找不到一点时尚元素，但就是这个自称为故宫看门人的人，做出了一个承诺，要把壮美的紫禁城完整的交给下一个六
3: 百年。单继祥，男，汉族，一九五四年生，祖籍江苏江宁。现任文化部党组成员、故宫博物院院长。二零一二年初，单霁翔履新故宫。三年里，他像个永不疲倦的战士，足迹踏遍故宫九千多个房间，例行巡查走坏二十多双布鞋。单霁翔爱管，一个烟头随手要捡起，一块墙皮必须要干净。同事有时忍不住埋怨，管得太细了。单霁翔爱说。每场新闻发布会，他都精心准备几百页 PPT， 发言稿更是斟酌再三，一开口绝对不下两个小时。熟悉他的记者评价：采访单霁翔是件幸福的事儿。人们称他为故宫掌门人，但单霁翔会摇摇头说：“我只是个看门人，看门一要把门看牢，二要把门看好，三要把主人伺候好。”如今。故宫在单霁翔的看管下，已经告别了从前的高冷范儿。从时尚的潮珠耳机，到奉旨旅行的行李牌再到接连出新的创意 App， 没错，这就是今天有点萌萌哒的故宫。单霁翔说：“我的任务就是要把壮美的紫禁城完整的交给下一个六百年。”
2: 哇哦， wow, 他居然走遍了故宫九千多座房子呀、啊！可不是，
3: 厉
4: 害吧？嗯
2: ，我想说的是，我好羡慕他呀。
4: <笑>哎，你可别以为这是件轻松的事儿啊！不光要走，还要爬上爬下呢。我估计，看你这个小身子骨，走下来有困难呢、啊
1: 。其实我是每年春天以后就开始穿布鞋，冬天呢，故宫的路比较硬，比较冷，穿了一阵布鞋以后发烧了，后来我就开始。穿球鞋了，夏天的时候还会穿布鞋。是的，因为故宫呢，首先呢范围很大，要走路要轻便一些。嗯。再有呢，平安故宫工程实施以来呢，故宫工地很多，包括我们一直在持续的开展的古建修缮工程，这样呢上梯啊、爬高啊、去一些工地啊，还是这样的比较方便。还是要看一些对于一些这个工程进展情况和工程出现的问题。还是看了心里有底
4: 。你听，就是走遍这九千多间房子，让单霁翔心中有数，胸怀大局。有些被人遗忘、久居冷宫的文物，通过单霁翔找回了尊严。所以小文，你要是想成为故宫的虚拟代言人呢、啊，你还真要做到对故宫的每一个角落都暗熟于心啊。嗯，还真是。对了，我想起一件事儿。嗯，什么？我们的记者说啊，有一次他跟着单院长在故宫采访，在拥挤的人群当中，单院长哎突然蹲了下来，在地上捡起了一个烟头。记者没看见，差点没撞到他身上
1: 。这是一个习惯动作。其实从几年前我们就号召所有的故宫员工，地上发现烟头、垃圾、纸屑、矿泉水瓶子、冰棍,棍棍这样的东西都要捡起来。因为这些东西其实呢，对于博物馆的环境来说是一种伤害。那么大家都捡，这样呢环境就会干净。这个我们所以提出口号：故宫开放区不能有一片垃圾、一片纸屑、一片丢弃的东西。只要发现，都要把它拾起来
2: 。那现在看来，这种情况已经大为减少了
1: 。是因为我们先是实施了故宫员工在紫禁城内不得抽烟，到现在执行的很好。再有呢，就是从八月十五号开始实施呢，打火机、火柴这些火种不能进故宫，嗯，也就是从根本上来杜绝故宫里面抽烟的现象。所以现在偶尔的也可能会发现一个两个，但是已经不是像过去，简直就是从神武门一走到午门，我们腰弯腰几十次。
2: 我小文又来到春哥的节目了，这一周你们过得还好吗
4: ？哎，小文欢迎你啊！我还正想问你呢，你这一周过得怎么样啊？有没有好好学习，好好的研究故宫啊
2: ？那还用说，那是必须的。我告诉你啊，我现在已经从故宫的粉丝升级为骨灰级粉丝了。就这几天，我还又去了一趟故宫呢
4: 。哟，看来你是在故宫的虚拟形象代言人路上越走越远了呀？那你说说你的感受？
2: 其实啊，我是上次听单院长推荐可以淡季到故宫，除了中轴线两边也精彩。之后，我就想他说的是不是真的呀？我要替我的听众和我的粉丝们去求证一下
4: 。哎呦呵，等会儿你还有粉丝呢？啊
2: ，那可不是嘛，人家很受欢迎的。嗯、很多听众朋友啊，都觉得我做故宫的虚拟代言人是再合适不过了，所以呢，我要负责任的去帮大家打探一下。哎，你别说啊，我的第一个感受就是淡季去故宫真的不错。现在呢，没那么多人，而且啊，三月的北京其实还挺暖和，挺舒服的。另外呢，我这次啊特意没走中轴线，果然是别有一番味道
4: 。不错，做了不少功课呀。嗯、说说你的收获吧。
2: 比如说故宫的陶瓷馆，还有被称为故宫珍宝馆的皇极殿珍宝馆，真的是有太多太多的东西值得大家慢慢去品味了。而且呀、啊，这些地方的游人真的不多。上周啊，还给大家留了一个小问题，让大伙儿帮我出出主意。假如你是故宫博物院的院长
4: ，哎，没错，这个问题还真的是问出了不少亮点啊！大家的观点五花八门，我们来听听。如果你是故宫博物院的院长，你最先解决的问题是什么？故宫
3: 实在是太大了，几乎不可能一天之内把它看完，大都是走马观花式的
0: 。现在不是流行大数据分析吗？如果我是故宫博物院院长的话，我想分析一下游人最热衷的地点、最受冷落的地方。游览之前呢，给游客几项建议，比如另辟蹊径式的道路、经久不衰的路线，还要提供故宫深度游览，就是跨度几天的这样一种方案。
2: 北门啊，那些发小广告的，说什么北京一日游。如果我要是故宫博物院的院长的话，我就想能不能把这块的秩序给维持一下，会让游客不能接受到正常的服务，对故宫本身的形象也是一种损害。
1: 一般人
3: 到了北京，肯定要先去故宫逛逛啊。上一次就发现，在午门前面那个空地上呀、啊，丢弃的像冰棍纸啊、塑料袋什么的。所以，如果我是故宫博物院的院长的话呢，一定要加强这个环境的保护，增设一些垃圾箱啊，还有警示牌以外呢，一定要加强惩戒的力度，因为惩戒力度大了，大家就注意了。如果我是故宫的管理者，我要让大家在故宫玩起来、嗨起来，而且
5: 一定要玩的咚咚的。现在八零后、九零后喜欢看《还珠格格》，零零后呢更多喜欢看《甄嬛传》，大家对清朝的那些深宫秘史都特别感兴趣。这样我们就可以把故宫的一些场所变得更适合于去玩探秘类、冒险类的
3: 游戏。要先在故宫玩好，然后再去深刻地感受我们故宫的文化。
4: 小文啊，听了这么多，你自己有什么想法吗
2: ？啊，那当然有了。嗯，不过呢，我暂时保密哈，哎、<呦>万一泄密出去了，我这竞争故宫虚拟代言人,人的制胜法宝就没有了
4: 。有心机哈，不说算了。不过呢，我想听众朋友们一定会好奇，单院长听了这些建议以后有什么感想？我们就马上来听一下。
1: 我首先最强烈的感受就是，他们要当故宫博物院院长可能会比我当得好。其实很具挑战，要费心，当然费心。但是呢，我觉得看到我们不断进步呢，其实也很欣慰。我觉得，比如说这个路线的问题，那么故宫确实呢，人们进了故宫应该自己知道他往什么方向走，获得最大的文化权益。那么什么地方对于他的需求来说能够得到满足？我们也做的一些尝试，比如呢，我们在今年在更多的电子的标识牌，人们走到很多地点都可以点击，你旁边还有什么参观，有什么展览，两小时的路线是什么，三小时的路线是什么，五小时的路线是什么，你参观古建筑路线是什么，参观展览的路线是什么，能够告知观众。
2: 我觉得呀、啊，单院长说的特别好，不断发现问题，不断解决问题，这就是进步
4: 。没错，故宫这么大，肯定有很多地方需要改进，所以啊，才需要每个人都来贡献智慧，每个人都参与进来。这也是我们制作《假如你是院长》这样的节目的意义所在
2: 。嗯，说到这儿啊，其实我这次在游故宫，还真的发现了一些可以改进的地方
4: 。哟、哦，你快说说。
2: 嗯，呃，现在其实是旅游淡季嘛，本身故宫里的人不多，再加上呢，故宫现在是单向参观，也就是说从南门进北门出，所以啊，我觉得在故宫参观游览的时候感觉还挺好的。只是呢，这进故宫前和出故宫后啊，在这故宫的外边，我觉得有点混乱。你看，人也多，车也多，而且还一直有问我要不要去这儿、去那儿的导游
4: 。哎呦，你看看你憋不住了吧？不是说要。保密的吗？其实啊，你说的这个问题，单院长已经注意到了。他也说，目前给故宫带来最大困扰的一个就是之前咱们说过的游客数量太多了，还有一个就是这周边环境
1: 。因为故宫的内部，我们在一步一步往前走，一件小事一件小事往前做。但是呢，周边呢是涉及到方方面面很多的部门，包括行政区划，包括管理部门，我们也在积极的呼吁。那么，特别省神武门外，还有午门前，你内部管理的越严格，那么这些发小广告的黑导游啊，就在周边聚集。其实呢，像刚才所说到的，外地和国外每年要接待三百万外国的观众，这些人他分不清你是紫禁城内、紫禁城外，他都认为你是北京，是首都，是故宫。他们一个统一的标准是对的。故宫应该周边环境和故宫紫禁城一样的整洁、清新、壮美才好。嗯，所以今年呢，我们也在加大这方面力度。我在全国政协日也多次提提案。今年呢，我们向东城区的区长领导和北京市主管旅游的副市长都主动到故宫来和我们沟通。那么也跟我们谈到了授予故宫一定范围内的执法权的问题。因为我们没有执法权，不能罚款，不能拘留，只能劝阻。那么，我们也希望呢，能够把我们的周边环境管起来
4: 。你看单院长说的，不管紫禁城内还是城外，都是首都啊，所以周边环境要和紫禁城里一样的整洁、清新、壮美才好呢。嗯
2: ，是呢。哎，对了对了，刚才你放的那段采访录音里，最后一位朋友提到，他觉得要以玩代学，寓教于乐，通过一些探秘游戏来了解故宫的历史。我也觉得这番话特别好。你看，以后就可以开发一款小游戏，叫“小文带你逛故宫”，或者“谁是小文”？哎，等等等等
4: 停、啊、停停,停！你还真会做梦哈，直接把自己的名字全嵌进去了，把我们听众的意思啊都给说跑偏了。我们听众的意思是可以通过一些互动的游戏，让更多的游客啊不是枯燥的、没有目的的来游览故宫
1: 。也是我们今天要努力的方向。过去我们暑期。这个面对观众，包括亲子教育这些呢活动比较多，每天都大量的孩子们、学生们报名进入故宫呢。我们设计十几套叫故宫知识讲堂，他们动手啊，比如穿朝珠啊、拓片呐、啊，比如这个包粽子呀、啊。我们今年常态化了，我们在太和门两侧很大的空间，这些学生们。和家长带着孩子们来故宫，每天都能参与性的来感受故宫的文化。同时呢，我们就想故宫文化传播是一个立体的传播。携带手机的观众现在超过了百分之五十了，这些带手机的观众能够随时在故宫里面就可以链接到各个听史的各个地点的它的历史文化信息。那么，包括我们不断提升我们的自动讲解器，嗯，我们可以自豪地说，今天故宫的自动讲解器是全世界博物馆最强大的一个讲解器。故宫的讲解器四十种语言，各国的语言、主要民族的语言，还有地方方言，比如闽南话、啊、粤语都有。嗯、那么，我们还可以选择，比如过去我们还在窗口还得说我要专家版的，我要王刚叔叔的故事版的，我要菊萍姐姐少儿版的。呃，我要对话版的，现在都都坐在一起了，走到很多很多地点都可以随意的连接。您这节目影响很大，我们的故宫人都在听，他们马上就会准备推出我们新的举措，能够呃自己解决不了和有关部门联系，嗯、使大家这些建议真正能够在短时间内能够感受到真实的变化在这
5: 。这个、这个展厅叫文化殿嘛，文化殿以前是那个清朝的时候，黄金和大臣讲那个经验。经就是经书的经，宴就是一竹子头抵一个延，延续的延那个词，啊，应该就是皇帝和大臣们在这一起谈论一些四书五经的一些互相探讨的一些东西啊，儒家思想的一些东西在这个地方，就文化氛围还是比较浓的。大概每年二月份的时候啊，仲春时节的时候，在这举行这个经验活动，算是每一年当中年初在紫禁城里面比较重要的一项活动。这样，当时需要这个。呃，汉臣汉臣去讲，然后满臣用满语要讲。那清朝的皇帝对这个满语还是非常重视的，这样。后来我们是把这个文化殿辟为了这个，呃，现在的这个陶瓷馆
0: 啊，这个。如今的文化殿已成为故宫陶瓷馆，展出了故宫博物院珍藏的历代陶瓷精品
3: 。这是整个一个陶瓷
5: 的遗址的分布的这么一个示意图。嗯，斑斑点点的，星星火燎原的这样一个感觉，很多都是民谣啊。像南南边这些可能更更多一些，对吧？因为南方的话有很多便利的条件啊，一是像这个有土啊，会有有有这个树木，这都很非常重要的啊。二加上南方的一些这一些手工业者也比较多一些啊，这都是他的一些便利的条件。北方的话相对来来说本来也有一些便利条件，但是北方的战乱可能比较多一些啊，所以导致后来很多的民谣后来就没有了。啊，就比如像宋代的一些民谣，因为金兵啊或者辽兵啊打过来的时候，这些民谣就没有了啊，这样的。但是南方的这些窑址是后来越来越兴旺、越来越发达，以至于最早的时候我们看那些窑址都是那种群雄争霸那种感觉，但是到了后期那就是景德镇的一枝独秀了啊，是这个样子
0: 。我国是一个文明古国，远在一万多年前的新石器时代早期，我们的祖先就在中华大地上。发明了制陶术，使我国成为世界上最早制作和使用陶器的国家之一。陶器是随着原始农业的出现和人类定居生活的需要而产生的。考古发现所获得的资料证明，我国的陶器生产距今已有一万多年的历史。陶器是原始先民主要的日常生产和生活用具。
5: 所以，陶和瓷它不是一类东
0: 西。我们看这些都是
5: 陶，都是几千年或近上万年前的陶陶器啊这样的。当时的人可能就是自己拿陶器，陶瓷的话应该是很神奇的东西，它是水火所结合出来的。一般东西是没有这种结合能力的。怎么讲？就是泥这种、个、泥土，经过先经过水。而塑造成型之后，再经过火去烧，再继续成型，这样的水火相继这样产生的东西啊。但古古代最原始的人，当时他做这些东西的时候，很偶然性的可能是泥巴弄湿了以后，晒干了之后成了形来装些东西。再到后来，他们发现经过野火烧过这种板结的这种东西，去更好更坚实，坚实。对他们通过这不断的经验的积累和摸索，最后陶器逐渐的发展发展发展。发展当人们在物质上你达到一定满足的时候，你那个精神上的需求，它也会逐渐显现出来。所以那个显得非常的粗糙，土质也很粗糙。但到后来，慢慢的人们会把这些胎胎呀、泥呀、啊、淘得非常细，淘得细之后呢，用很好的窑去烧啊，改进它那种烧造的工艺，然后在上面装饰出很多的这种想象的图案也好，或者现实当中的图案也好，就越来越美观，越实用和美观都是相结合的这样的。像那边是灰陶啊，或者是红陶啊，这边还有白陶啊、黑陶啊，这种陶艺又开始很蓬勃发展起来了。那么，当它蓬勃发展到一定程度的时候，估计也是就它该衰退没落的时候了。就是陶器慢慢的在向瓷器去过渡，就人们改进了烧造的技巧，还有这个胎质之后，慢慢的就烧结出了这种。应该是原始瓷，原始瓷也有过渡，就陶器和瓷器中间那个过渡，是原始瓷。陶的烧造温度的话是比较低一些的，瓷器的烧制温度达到一千两百度以上了
0: 。唐三彩是唐代多色釉陶的简称，堪称唐代陶瓷中的著名品种。作为当时的随葬名器，主要发现于河南、陕西的唐代墓葬中。其造型繁多，釉色华丽，具有较高的艺术价值。唐三彩的造型有盘、碗、灯、枕以及人物、动物俑等，特别是陶俑，造型比例比较准确，形象生动，是代表唐三彩造型艺术的典型器物。这
5: 边是很好的艺术品、啊，唐三彩啊。以前那个八十年代的，像我们那时候家家庭里面都爱摆一些这种唐三彩的艺术品，搁在家里面仿造的艺术品啊。但实际上古代的时候可能是不可能摆这些东西的，因为它都是名器嘛，是名器的，都是放在都是放在墓葬里的，都放在墓葬里的。但是它的这种造型的艺术啊，那简直是独一，绝对是独一无二的，绝对独树一帜的。但是它能完全反映出当时唐朝那么一个国家，那么一个民族的那种那种很蓬勃、很那种、嗯、气势。但当时的话，他的釉色的话还不能够完全掌握，所以他那色彩也都比较单一一些，就是、这几种色彩，嗯。而且你注意，他们的脸上，他脸上都没有敢涂涂色彩，啊，涂色彩，啊、色彩对，对因为他的釉的流动性都非常大。我估计当时的你在脸上涂的话，烧完了之后估计就花了。但实际上我们看那个人，那个那个这个武士俑的话，他脸上是有彩的。嗯，就跟我们看的那个兵马俑一样，秦始皇兵马俑一样，兵马俑身上是有颜色的。只不过那种颜色不是釉，不是你烧制上的这种釉，可以经过这么多年不变的。那种颜色涂上矿石颜色涂上去之后，因为没有经过烧制，时代久了之后就没有所以我们看的都是白面，实际上它的它的脸上都是有色彩的。可以想象，当时如果这个色彩涂上去的话，也应该是神采飞扬的这样一个武士的天王俑的这样一个形象。对，但是非常遗憾在哪儿呢？就是在唐代的时候，我们就有这么有气势的这种这种造像出来。那么到了清代的时候，清代的时候它的烧制技术、成型技术，包括这种釉的技术，都已经非常高超了。但到了那个时候的人们，却没有再去做出这种这种生肖、生肖啊这种器物出来、嗯
0: 。每个时代都有遗憾，每个时代也都有自己的精彩。说到陶器。就不得不提五大名窑。宋代时有五大名窑之说，是见于明代皇室收藏目录《宣德鼎遗谱》。上面记载，内库所藏柴、乳、官、歌、钧、定民窑器皿，款式典雅者，写图进城，清代许之恒的《饮流斋说瓷》中说。吴华至词可分三大时期，曰宋，曰明，曰清。宋最有名之有五，所谓柴、汝、官、哥、定是也。更有钧窑亦甚可贵。由于柴窑至今未发现窑址，又无实物，因此通常将钧窑列入，与汝、官、哥、定并称为宋代。五大名窑。
4: 天青色等烟雨，而我在等你
0: 。天青色等烟雨，而我在等你。周杰伦这首歌虽然名叫《青花瓷》，但这天青色却真真实实应属于汝窑。汝窑是我国传统陶瓷烧制工艺中的珍品。宋代五大著名瓷窑之一，始于北宋晚期，因为窑址在汝州境内，所以被称为汝窑。在故宫陶瓷馆的一个角落里，你会遇见汝窑，遇见一段精彩
5: 。那这里应该是最精彩的吧？但是最精彩的东西却被摆在这个角落里。嗯。如果你要不知道的话，那可能这个、这个、地方被错过了，对、啊。那当时周杰伦唱那个《天青色》，等烟等烟雨那个。但是他那歌的名字叫《青花瓷》，对吧？嗯、啊。但是他唱的这个歌词里面东西，可和那歌名是不对的，对，对。天青色，天青色实际上就是就是这些入窑这些东西的颜色啊。据说它是以那个玛瑙磨玛瑙磨碎了之后融到它那个釉里面去，然后最后烧结烧结出来这种颜色。入窑的特色，嗯，器件都非常非常小，而且上面有非常小细小的开片，嗯，那么特别少，非常少，这都属于皇家专用的，而且烧制时间很短，因为北宋后来灭亡了嘛，这属于北宋的窑址啊。
0: 中国陶瓷大家族中的钧瓷很特别，很另类，在中国陶瓷史上也有着与众不同的地位。钧瓷发端于东汉，在宋徽宗时期达到高峰，其工艺技术发挥到极致，是宋代五大名窑瓷器之一，汉族传统制瓷工艺中的珍品，被称为国宝、瑰宝。以独特的窑变艺术而著称于世，素有“黄金有价，君无价”和“家有万贯，不如钧瓷一件”的美誉。
5: 叫出窑一色，出窑万千，因为它这种釉是不定性的，流动性非常大。那么出窑之后，它完全没有一个好比你这个器型可能是一样，但是你这个釉色，包括釉的那个流动性是完全没有完全一样的、啊那么更多的话，它都都是作为皇家的那个花盆来使用的、嗯、这个样子啊，底下你都能看到上面有刻着字，工匠刻的上面字，好像写的建福宫花园用啊，或者是某某某花园来用
0: 。宋代受理学的影响，反映在瓷器上就是规整对称，无论是造型或纹理都遵循这一原则。特别是北宋官窑钧瓷，不论文房用具或大型祭器。都严格遵守这一原则，规整对称，高雅大气，宫廷气势，一丝不苟。器式沉重古朴，明亮而深沉。与官窑的规整和限制比起来，民窑则充满了更多的灵动与随性，也体现了民间的智慧
5: 。刚才我们看的宋代基本都是单一色的，当然、嗯、有它技术限制啊，但是也和它那些。君主啊，当时掌权的人那种那种喜好有关系的，但是官窑是那个样子。我们看民窑其实是很蓬勃发展的，就这种生活化的状态是非常浓浓厚的啊。你看这这种的，你看这种的，他那胎吧，有的胎它很糙，胎不好。然后呢，他们会弄上一层化妆土，最后我再把这化妆土咬六留出那个底儿来，这样就是一白一黑这样这样映衬。嗯嗯
0: 中国瓷器工艺发展到清代雍正至乾隆早期，无论在瓷业生产的规模上，还是在制瓷技术以及产品的精美程度上，都达到了历史最高水平。有陶以来未有今日之美辈，是对这一时期瓷业成就的赞叹
5: 。真给皇帝烧那个东西的话，皇帝都需要你先有个画样的，嗯、你知道在这个瓷器上做成什么样子，有一个平面图或者剖面图那样的，给他,他审一下。你这合格的话，嗯、再交给你去景德镇去烧。哦、嗯，嗯、而且一是当时像乾隆为什么留下这么多精美的瓷器，嗯、一是乾隆自己本身他那个艺术修养和欣赏的那个水平就很高，再加上当时技术也达到了，嗯,嗯，再加上当时的财力也达到了，还加上他当时有一个特别得心应手的一、这个督陶官，就唐英。啊，那么多种因素集合在一起，就造就了乾隆瓷器的这种空前盛世的繁荣。啊，这样
0: 。正如司俊峰所说，乾隆时期瓷器的成就与当时清廷选派督陶官有着密切的关系。雍正六年至乾隆二十一年，内务府员外郎唐英被派驻景德镇督陶,陶,陶,陶,陶近三十个春秋，成绩斐然。唐英初为督陶协理，乾隆四年升为督陶官，因此一般人将乾隆时期的官窑称为唐窑。乾隆一朝官窑瓷器普遍精美，乾隆本人提倡；二是因为唐英的管理，瓷母。就是这一时期的作品。
5: 呃，我们叫“慈母”，就是原来有时候开玩笑，不是手机中的战斗机，我们说这是瓷器中的航母那种感觉。但是他那个他们那个很多专家说这个“慈母”的意思就是他整合了多种的釉色，对技术在这上面集大成，大概有十五六种吧。就是你你他，每种每种的釉色呀，有高温釉和低温釉嘛？那你烧的话，就先烧那高温的，嗯，比如先烧那个一千三或一千四的。嗯，后烧那八百八百的或者多少的，你先把高温的搞定了，你不能先烧低温的，先烧低温，到时候一高温一弄，它就变了嘛。对，大概十几层，然后你制成成这么大一个打气的话，非常难的，估计应该是烧毁了很多很多很多，最后才成这么一个，然后很不容易的献给皇帝的
0: 。慈母，清朝乾隆年间烧制的一件八十六厘米高的大瓷瓶。学者们至今还没给它取一个准确又响亮的名字。一些权威图录上称其为“各色釉大瓶”，还不如约定俗成的“慈母”好听。此瓶集高温低温色釉和釉下彩、釉上彩于一体，其烧制工艺繁复至极，至今无法复制。地点：宁寿宫，坐标：紫禁城内外东路，现状：故宫珍宝馆。宁寿宫区是乾隆皇帝为自己退位之后准备的太上皇宫殿，在紫禁城内外东路占据了东北部一大块长方形的院落
5: 。区域就是叫做以前叫做宁寿宫。再早的我们就不说了啊，我们就还是说清代的这头吧。康熙把他的一些妃子，呃，是让他们住在这个地方的。呃，其中有一个人叫温惠皇太妃，好像是这个样子的。这个人。给人感觉他对乾隆是有恩的那种感觉。这个妃子当时是非常年轻的，嫁给康熙的时候，当时乾隆因为受到他爷爷的喜爱，不赏赐他可以到宫里去居住嘛。那么乾隆和他爷爷大概相处了有半年的时间，后来老爷子就去世了。那么这半年时间他们在一起的时候，可能这个太妃对乾隆也是非常照顾的，因为嫁给康熙的时候也很年轻，所以他就一直能够活下来，一直活着活着活着，一直住在这个这个区域里。哦。那么乾隆其实也在等啊等啊等。为什么呢？因为乾隆当年他继位的时候，他说了许下一个诺言，说我在位我不能超过我爷爷。康熙在位六十一年，那么乾隆的话就得是六十年。对，那么他二十五岁当的皇帝，六十年的话就应该是八十五岁，所以乾隆。他自己也没想到自己能活这么长，但是他不断的活呀活呀活呀，他觉得他这个目标有可能会实现。那么有可能会实现的话，我就得给自己建一个太上皇的宫区。那么选在哪儿呢？那边是慈宁宫，慈宁宫他妈妈住着，呢，在那边中间是中轴线，再往就只有这边一个非常狭长的这么一个地带了。那么他就一直一直在想着，在乾隆三十三年的时候，这位这位老太妃去世了，大概有八十多岁了，她去世了。那么，等乾隆是很很讲究孝道的嘛，啊，因为古代的话儒家思想也是孝为先的嘛，所以乾隆就等这个去世之后，开始修建这个宁寿宫的这么一个区域，作为自己将来归政的时候养老的地方啊。只不过现在我们故宫博物院把这个区域改成了珍宝馆，那么这里边珍宝大多数也都是乾隆的珍宝，等于这么这么个情况。那么一进珍宝馆的话，一下看到的就是这。这个地方就是九龙壁、嗯、啊，这样的。北海是有一个，那是双面的、就
0: 是，这、就是有一单面的。啊、这里几乎是乾隆朝宫殿建筑的精华荟萃大院。乾隆皇帝在此有限区域，力图集中他一生最得意的宫殿建构，殿阁楼台、亭斋宣馆无不具备。而在宁寿宫院落中徜徉，我们也能由宫殿而感受到太上皇弘历的。人生和心境
3: 。在
5: 没有，九龙在我家。在山西吗？
0: 对。你看山西这和有什么不一样没有？进入宁寿宫区，首先映入眼帘的是一座清代单面九龙壁，设计精巧，造型独特，贴墙而建。壁中第五条龙呈团龙状，为九龙壁中所独有，灵光闪烁。睁目张口，奋扑宝珠，栩栩如生。
5: 徐徐就是那个九龙壁，嗯，九龙壁那九条龙对不对？嗯、其他那那边这这个总共九条不嘛？就是你怎么数，中间这条都是第五条，就九五至尊的这样一个意思。嗯嗯嗯、啊，对。然后中间这条龙呢，它是正面向的一条龙，其他的你看都是侧面向的。哦、嗯。那么这条龙的意义在哪儿啊？正好这条中轴线过来，这是那个叫黄极殿。皇皇帝殿，乾隆当时的话，觉得自己当太上皇了，需要有这么一个地儿，就能也能显示我的作为太上皇的威严的地方。对我宴请大臣也好，或者举行一些大的典礼的也好，于是就有这么、个、一个皇帝殿。那么如果把这个门开开的话，皇上坐在那个宝座上的时候，能看见。不不管他看不看见，最起码的、嗯嗯、这个东西对是正好能对着他的啊，而不是一面红墙或者怎么样其他的东西也好。嗯、宫里有很多这样的东西，比如只要是皇帝的宝座，比如养心殿那个位置也是。它前面有一个玉璧，雕着龙的那样一个玉璧，也是,是皇帝直接过去就是那个玉璧，而不是一面墙壁。
0: 乾隆三十七年至四十一年改建宁寿宫一区建筑时，将宁寿宫改称为皇极殿，作为乾隆皇帝归政后临朝受贺之所。皇极殿位于宁寿宫区中轴线前部。与后殿宁寿宫前后排列于单层石台基之上，其造型与乾清宫相仿
5: 。因为这个是作为太上皇的这么一个宫殿嘛，所以当时乾隆呃乾隆修这个殿的时候挺矛盾的。这个地方正好是中轴线的一个殿的两个殿的结合，因为它需要一个举行典礼和仪式的那个参拜的大殿，也就是所谓的中轴线的那个太和殿。但是这个这个这个地方区,区域太窄太短了，没有那么长的空间，它不可能修出一个太和殿。也不可能再修出一个就是后面那个乾清宫来，乾清宫是内廷的正宫，就是作为皇帝举行一些宴会啊等等这样一个场所，所以他就把这个在某种形式上、形式上，他有点有点结合的意思啊，比如前面像前面这个甬道这种，特别像乾清宫前面的甬道，啊，这个等级上的话，它又比那个乾清宫要高，有点结合了这种太和殿和乾清宫的这种两者结合在一起这种感觉啊，叫皇极殿。嗯
0: 。太上皇宫殿的后勤区可分为东。中西三路，中轴线一路自南至北，依次为仿养心殿规制的养性殿，仿长春园纯化轩的乐寿堂，还有颐和轩和景琦阁，以川廊连为宫字殿。其中养性殿曾经作为太上皇寝宫
1: 。这个
5: 殿以后大家如果再来的话，可能下半年您再来的话，可能就会有变化了。这个地方可能要恢复成原状，就原来因为故宫的展展出过、啊，展陈啊有两种方式，一种叫做原状陈设，也就说这个屋子啊历史上是什么样子，我们按照资料档案给它恢复成历史那个样子，但是您进不去，为什么？因为都是原来的文物在里面，您只能扒着窗户去看，叫原状陈设。还有一种就是叫做展厅陈设，比如有青铜器馆啊或者玉器馆，你是可以进到屋子里面去的，但是屋子里面摆的都不是原来的东西了，而是一个个的柜子里面摆放着瓷器或者玉器也好，像文化店那个样子。那么这个地方可能将来会恢复成一个原状，原状的话会怎么样呢？我们看到顶上那个叫做藻井，一般的有藻井的地方，肯定底下就是皇那个宝座
3: ，比如
5: 像太和殿、养心殿上面那个就是盘龙藻井，这是等级非常高的一种一种天花的样式和形式。嗯
2: 、
5: 那叫那叫轩辕镜，据说就是昭示着下面坐的那个是真正的君主、真正的君王的意思，他们。对他们当时调侃袁世凯嘛，袁世凯在那个太和殿搞登基仪式嘛，当时人们就是为了讽刺和挖苦袁世凯，编了那个故事，说袁世凯当时登基的时候就害怕，为什么呢？说本来那个宝座应该正对着这个这个这个镜子的，昭示你是正统的皇帝，但是那不有一个传说嘛？说如果你是篡位的，或者说靠什么不易得来的这个皇位的话，那个轩辕镜那个球会掉下来给你砸死。然后袁世凯就害怕了，说袁世凯把那个宝座挪了。
0: 如今这片宁寿宫区已经是故宫博物院的珍宝馆，在珍宝馆琳琅,琅满目的国宝中，几座大型的玉山最为让人惊叹
5: 。就是这么大的玉器，在这个乐寿堂里摆了很多，这这这也只有乾隆朝才有这么大的东西。其实乾隆是也是拿这个来显摆自己的功绩的，但是这这确实也是他的功绩，为什么呢？因为他后来收复了那个回疆，嗯。这些，对，把回部这些地方打通了之后，才能够有这么多的这大量的玉料来很顺利的进到宫里来。但是乾隆呢，又不愿意让一般的俗人去糟践这么这些大的玉料，乾隆就规定，就你我刻成什么样的，你不能下刻那种市井的那些东西，我是不要的。后宫里藏有很多古古人的那些名画，名画，对，你就比着比着这些画你去给我雕，比如这是比着那个《会商九老图》来雕的。这个是比着那个《秋山行旅图》来雕的，嗯嗯、对对，是这个样子，都是拉到扬州去雕的。那么当时最好的工匠都在扬州，新疆那边没有，新疆有这料，但是没有工人，只能从新疆不远万里欧啊，一直拉到扬州去雕。嗯嗯
3: 、
5: 所以乾隆还有一个想法是怎么说那句话叫他他是力图力就是美丽的力图就是图画的图力图岁酒会泯灭还是什么意思？就是这种图画的东西、纸质的东西，时间长了可能就会没有了。呃，下半句叫“重器千秋难败毁”，也就是说我把它做成这种大的石质的雕刻上，可能这一一直一直能传下来，像传到现在，我们现在能看到。但是像这个的原图，我们可能就看不到这个样子
0: 。在众多玉山当中，大禹治水玉山是中国玉器宝库中用料最红，运路最长、花石最久、费用最昂、雕琢最精、器形最巨。气魄最大的玉雕工艺品，也是世界上最大的玉雕之一。
5: 玉雕将近五千多公斤呢、啊。啊，嗯，这个东西非常了不得。当时也是雕完之后就一直摆放在这个地方，一直摆放在这个地方，就没再没再动过，只不过我们后来加了个罩子而已啊，就这样的。对，就是模仿了宫里当时有个大禹开山图，那每名工匠比的这个图。又做了木样，又做蜡样，先做蜡样，做木样，都几经的雕刻，皇帝满意了，然后最后才做成这么一个玉山。